0: భగవంతుని తిరువారాధన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అర్చన పరమాత్మని రకరకాల అస్రోత్రాలతో రకరకాల పుష్పాలతో తులసితో మనం అర్చన చేస్తూ ప్రకృతి మనకి అనేక విధమైన పుష్పాలు మనకి ఇచ్చింది కదా ప్రసాదించింది అనేక రంగురంగుల పుష్పాలు మన కళ్ళుకి ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంటాయి అవి పరమాత్మ కూడా ఆనందం కలిగించాలని మనం వాటిని పుష్పాలని పరమాత్మని పరమాత్మకి సమర్పిస్తూ ఉంటాం రకరకాల పుష్పాలు రకరకాల మాలలుగా కట్టి అవి కూడా సమర్పిస్తూ ఉంటాం పుష్పాలతోటి పుష్ప యాగం కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంట్లో పెరుమలకి చేసుకుంటాం కోవెల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది మనం తిరుమల మొదలైన క్షేత్రాల్లో మనం దర్శిస్తూ ఉంటాం కేజీలు కొద్ది పుష్పాలు లారీలు కొద్ది తెచ్చి మరీ చేస్తూ ఉంటారు పరమాత్మకి ఆనందం కలిగిస్తాయి పుష్పాలు అని చెప్పి పూలు ఆనందానికి ఇవ్వడంతో పాటు శుభకార్యాలకి ఒక పూర్ణత్వాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి తులసి పుష్పాలు మనం ప్రతిరోజు ఆరాధనలో వినియోగిస్తూ ఉంటాం ఇంట్లో ఆరాధనకి ఎక్కువగా అక్షంతలు మనం ఉపయోగించాం కుంకుం శ్రీచూర్ణం పుష్పాలు తులసి ఇవి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇందులో మళ్ళీ సువాసనిత్య పుష్పాలే మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం సువాసన పుష్పాలలో కూడా మళ్ళీ సత్వగుణం కలిగించేవి కలిగినవి స రజోగుణం కలిగినవి తమో గుణం కలిగినవి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి ఈ తెల్లని పుష్పాలు ఇంచుమించుగా తెల్లని పుష్పాలు ముళ్ళు లేని పుష్పాలు మనం సమర్పించడానికి చూస్తూ ఉంటాం ఒకసారి బట్టర్ వారిని శిష్యులు అడిగారట స్వామి ముళ్ళున్న పుష్పాలైతే పెరుమాళ్ళు స్వీకరించరా అని అయ్యో ఆయన ఎందుకు స్వీకరించడు నువ్వు ప్రేమతో ఇస్తే ఏదైనా స్వీకరిస్తాడు కానీ ముళ్ళు ఉంటే కోసేటప్పుడు భక్తుల చేతికి గాయం అవుతుందని అది సహించలేక పరమాత్మ స్వీకరించడు తప్ప ఆయనకి ఏదైనా మనం భక్తితో ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా స్వీకరిస్తాడు అని చెప్తారు బట్టరు వారు మంగై అంటాం మనం అమ్మనేమంటాం అలర్ మేల్ మంగై అలర్ అంటే పుష్పం మేల్ అంటే పైన మంగై స్త్రీ పుష్పవాసిని కదా పుష్పంలో పుట్టింది అమ్మ పుష్పంలో పుట్టిన అమ్మకి పుష్పాలతోటి స్వామితో కలిసి మనం అర్చన చేస్తూ ఉంటాము రకరకాల పుష్పాలు పుష్పాలన్నీ కూడా మనం ఇచ్చే పుష్పాలు వాడిపోతూ ఉంటాయి రాలిపోతూ ఉంటాయి కానీ శాస్త్రంలో వాడని పుష్పాలు ఉన్నాయండి వాడని పుష్పాలు చెప్పారు శాస్త్రంలో అవి సమర్పిస్తే పరమాత్మ మరింత ఆనందపడతారట అసలు మన హృదయమే ఒక పుష్పం అంటుంది కదా శాస్త్రం హృదయ పుష్పాన్ని హృదయ కమలాన్ని నిష్కల్మంగా ఉంచుకోవాలి ఆ నిష్కల్మషంగా ఉన్నటువంటి అంటే నిష్కల్మషం అంటే పవిత్రంగా పవిత్రమైన భావాలు కలిగినటువంటి మన హృదయ పుష్పాన్ని భగవంతుని పాదాల చెంత ఉంచితే కనుక మన ఆత్మని ఆయనకి సమర్పించినట్టే అన్ని పూజల ఉద్దేశం అదే కదా పరమాత్మకి మనం చెంది ఉండడం అనే కదా అన్ని ఎన్ని పూజలు చేసినా ఆరాధన చేసినా పరమాత్మ చెంత మన హృదయ పుష్పాన్ని ఉంచడమే ఇంకా ఎనిమిది పుష్పాలు చెప్పింది అసలు పరమాత్మ గురించి చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆళ్వార్లు పరమాత్మ శరీరం ఒక తామర అంటారు అదేంటంటే అలా అనేసారు అంటే ముఖ పద్మం కరకమలాలు పాదకమలాలు పుండరీక నేత్రాలు అంటే ముఖమే ఒక తామర పద్మం అంట చేతులు కమలాలు వంటివి పాదాలు కమలాలు వంటి సుకుమారమైనటువంటి అని సూచించడానికి పరమాత్మ అవయవాలన్నీ కూడా ఎంత సౌకుమార్యం కలిగినవి అని సూచించి సూచించడానికి అలా పోలుస్తూ ఉంటారు కమలాలతోటి పద్మాలతోటి పుండరీక నేత్రములు ఈ పుండరీక నేత్రములు అనేవి చాలా విశాలంగా అంటే కమలం రేకుల్లాగా ఉంటాయట ఆ నేత్రాలు ఆ స్వామి నేత్రాలు అద్భుతమైన సౌందర్యంతో అలా ఉంటాయి అది మనకి చెప్పుకుంటాం పరమాత్మ పరుడు అనడానికి ఒక గుర్తు ఆ పొండరీకముల వంటి నేత్రములు కలిగి ఉండడం ఏయో చిన్న చిన్న కన్నులు కాదు పేరుకి తగినటువంటి కన్నులు ఒక్కొక్కరికి విశాలాక్షి అని పేరు ఉంటుంది కానీ చిన్న నేత్రములు ఉండొచ్చు కానీ పరమాత్మ మాత్రం పొండరీకాక్షుడు అంటే నిజంగానే పొండరీకముల వంటి సౌకుమార్యమైనటువంటి నేత్రములు విశాలమైన నేత్రములు కలిగినవాడు రంగనాథుడిని వర్ణిస్తూ బట్టలవారు అంటారు కదా ఆ కన్నులు అలా పెరిగిపోతూ పెరిగిపోతూ పెద్దయ్పోయినాయి ఇంకా పెరిగిపోదామంటే ప్లేస్ సరిపోక చెవులు అడ్డొచ్చి ఆగిపోయినట్టు రంగనేత్రాలు అంత అందంగా అంత పెద్దవిగా ఉంటాయి అని వర్ణిస్తారు భట్టరు అలా హృదయ పాటు ఇంకొక ఎనిమిది పుష్పాలు చెప్పారు శాస్త్రంలో వాడని పుష్పాలు విష్ణువుకి ప్రీతి కలిగించే పుష్పాలు ఈ పుష్పాలు అంటే ఈ గుణాలు కలిగి ఉండడమే ప్రీతి అంట స్వామికి సత్ప్రవర్తన సద్గుణాలు కలిగి ఉండడం నిర్మలమైన మనస్తో సదా పరమాత్మని పరమాత్మ సన్నిధి కోరుకోవడం మంత్రపుష్పం ఇదే కదండి చెప్తుంది సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి అని చెప్తుంది సద్గుణాలు కలిగి ఉండాలి అని చెప్తుంది నిరంతరం పరమాత్మనే ధ్యానిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తుంది పరమాత్మ సన్నిధి మనం కోరుకోవాలి అని మంత్రపుష్పంలో చెప్పే సారాశం ఇదే కదా అటువంటి ఎనిమిది పుష్పాలు ఏంటో మనం చూద్దాం అహింస ప్రథమం పుష్పం పుష్ప ఇంద్రియనిగ్రహం సర్వూతదయా పుష్పం క్షమా పుష్పం విశేషత ధ్యానం పుష్పం తపపుష్పం జ్ఞానం పుష్పం తదైవ సత్యమష్టవిదం పుష్పం విష్ణో ప్రీతికరం భవే ఈ ఎనిమిది పుష్పాలు అహింస ఇంద్రియనిగ్రహం సర్వూతదయా క్షమా ధ్యానం తపస్సు జ్ఞానము సత్యము ఈ ఎనిమిది గుణాల గురించి చెప్తున్నారు ఈ ఎనిమిది గుణాలు కలిగి ఉంటే ఆ జీవుడు ఉంటే పరమాత్మకి చాలా ఇష్టంగా ఆదరిస్తాడట ఆ జీవుణ్ణి అహింస అంటే మనకి తెలుసు చేతితో కొట్టినా ఏదైనా ఒక కొట్టినా అది అహింసే అవుతుంది కానీ కాయంతో చేయడమే కాదండి శరీరంతో చేస్తేనే అది అహింస కాదు నోటితో దూషించినా అది అహింసే అవుతుంది మనసులో చెడు భావనలు కలిగి ఉన్నా అది అహింసే అవుతుంది ఎందుకంటే అది అతనికి తెలియకపోవచ్చు మనసులో మనం తిట్టుకున్నాం కదా అది అతనికి తెలియపోవచ్చు కానీ మనకు ఆ పాపం మాత్రం వస్తుంది కదా ఆ హింస చేసిన పాపం మనకి వస్తుంది స్త్రీ కరణములతో కూడా మనస్సు వాకు శరీరము ఈ మూడింటితో కూడా మనము అహింస హింస చేయకూడదు ఇతరుల్ని ఇతరుల్ని హింసిస్తే మనకి ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నాం నోటితో పాపం చేస్తే ఒక రకమైన జన్మ వస్తుంది అలాగే మనసుతో పాపం చేస్తే మనసు లేని జన్మొస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే కాయంతో పాపం చేస్తే కనుక అటువంటి జన్మ క కదలేనటువంటి చెట్టు పుట్టగా పుడతాం మనము అనేది వరకు చెప్పుకున్నాం కదా అలా మనకి అహింస మొట్టమొదటి పుష్పంగా చెప్తున్నారు ఇతరుని బాధించకు ఇతరులు బాధిస్తే నువ్వెంత బాధపడతావో అలాగే నువ్వు ఇతరులని బాధించినా వారికి అంతే కలుగుతుంది కదా పక్క ఆనందంగా ఉంటే మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు పక్క మనం బాధ పెట్టామనుకోండి వాళ్ళు మనం చేడు కోరుకుంటారు మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి అనుకున్నప్పుడు మన మనసు నిష్కల్మషంగా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇతరుల్ని బాధించకూడదు కదా ఏ జీవిని బాధించకూడదు పక్కనున్న భాగవతోత్తముల్ని బాధించకూడదు అలాగే చెట్టు పుట్ట చెట్టు నరికినా కూడా అది బాధపడుతుంది కదా అలాగే ఒక చిన్న చేమే కదా అనుకుంటాం దోమలైతే ఇంక చెప్పనే చెప్పక్కర్లేదు చేస్తూనే ఉంటున్నాం లేకపోతే మనం బతకలేకపోతున్నాం కానీ నిజంగా అది చేయకూడదు మనము ఏదైనా సరే క్రిమి కీటకాదులన్నీ కూడా పరమాత్మ సృష్టిలో వేటిని కూడా మనం బాధించకూడదు అందులో అపచార పడడం అనేది అసహ్యాపచారం అంటారు అంటే భాగవతోత్ముల పట్ల అపచారం చేయకూడదు భక్తుల పట్ల అపచారం చేయకూడదు ఆచార్యుల పట్ల అసలు చేయకూడదు ఒకరిని ఒకటి మించి ఒకటి ఒకటి మించి ఒకటి ఇంకోటి అధికమైనటువంటి మనకి కర్మల్ని పెంచుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అహింసతో ఉండాలి కూర తాళ్న్ ఒకరోజు వారి దొడ్లో ఉన్నటువంటి అరటి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళారు సాపాటు చే చేసే ముందు అరిటాకులో కదా తినేవారు ఇది వరకు ఇప్పట్లా స్టీల్ పళ్ళాలేవి కాదు కదా అరిటాకులో తినేవారు అరిటాకులో తినడానికి దొడ్లోకి వెళ్ళి ఒక చాకు తీసుకెళ్ళి అరిటాకు కోసారు పాపం కోస్తే అరిటాకు పోయగానే సొన వస్తుంది కదండి ఈయన వెంటనే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారట ఏమైందో అని పరిగెత్తుకుని వచ్చారు లోపలి నుంచి అందరూ ఏం జరిగింది ఏమీ లేదు అరటి చెట్టు అరిటాకు కోసారు సొన అయ్యో నేను ఆకు కోసాను కాబట్టి ఆ చెట్టు ఏడుస్తోందే అనుకున్నారట ఆ సొన చూసి అంత దయ అంత అంత అహింస పాపం హింస చేయకూడదు ఇతరులని అని చెప్పనుకునే భావన అంత సున్నితమైన మనసు మనకు కూర అటువంటి చిన్న దానికి కూడా బాధపడిపోయేంత హృదయం కదా కూరత్తాళ్ళ లాంటి శిష్యులు ఇంకొకరు దొరకరు అంటారు రామానుజులే స్వయంగా అంటారు ఇటువంటి శిష్యులు నాకు ఇంకొకరు దొరకరు అని పూర్వాచారుల్ని పరమ ఋషుల్ని ఆళ్వారిని వీళ్ళందరినీ చూసి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఇలాంటి గుణాలే కదా మనం తెలుసుకోవాలి వారి కథలు తెలుసుకోవడం ఎందుకు మనం చరిత్రలు తెలుసుకోవడం ఎందుకు ఉపన్యాసాల కోసం కాదు కదా మనం అలవరుచుకోవడానికి మనం తెలుసుకోవాలి అహింసా ప్రథమం పుష్పం పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటున్నారు ఇది కొంచెం కష్టమైంది కదా ఇంద్రియాలని మనం బసల్లో ఉంచుకోవడం కొంచెం కష్టమైంది ముందుగా జిహ్వాను అరికట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఓ ఓ నాలుక మనం దానికి ఉపదేశం చేస్తూ ఉండాలి నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి ఎన్ని కేజీలు బియ్యం తిన్నావో తెలుసా ఎన్ని కేజీల కూరలు ఎన్ని బస్తాలు బియ్యము ఇంకా చిరుతిళ్ళకైతే లెక్కే ఇన్ని తిన్నావు కానీ నీకు ఇంకా తృప్తి తృప్తి తేరదా జిహ్వకై అసలు తీరదు అది పోడ్చలేని గొయ్యి ఎంత పోసినా ఇంకా మర ఆడిస్తూనే ఉంటుంది తప్ప దానికి అలసట అనేది రానే రాదు నువ్వు అలాంటివి తినడం కాదు తినడానికి బతకకూడదు బతకడానికి తినాలి తప్ప తినడానికి బ్రతకడం కాదు కదా గోవింద దామోదర మాధవ నారసింహ అనే మధురాక్షరాలు ఉన్నాయి కదా వాటితో అది పలకడమే నీకు జిహ్వకి సార్థకత అని చెప్పి రుచుల కోసం శరీరం నింపుకోకూడదు నిలుపుకోకూడదు అని చెప్పి అలా జిహ్వకి మంచితనం చెప్పాలట మంచి బుద్ధి చెప్పాలి అలాగే నేత్రాలకు కూడా మనం చెప్పాలి ఏమని ఈ సినిమాలు టీవీలతో పాటు మంచివి చూడు వాటిల్లో కూడా నువ్వు మంచిని గ్రహించు ఇతరులు చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి అర్థం పర్థం లేని చూడడం కాదు మంచి విషయాలని చూడు భగవంతుని బ్రహ్మోత్సవాలు వస్తాయి టీవీలో చూడు భగవంతుని కీర్తనలు వస్తూ ఉంటాయి అవి అవి విను అని చెవులు కూడా మనం చెప్తూ ఉండాలి ఇలా మన ఇంద్రియాలన్నీ అరికట్టుకోవడం చాలా కష్టం కానీ పూర్తిగా అరికట్టుకోకర్లేదు మన ఇంద్రియాలను డైరెక్షన్ మారిస్తే సరిపోతుంది అవి ఈ విషయాల మీదకి వెళుతూ ఉంటే మనం పరమాత్మ విషయాల మీదకి లౌకిక విషయాల నుంచి పరమాత్మ విషయాల మీదకి మళ్ళించాలి ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది మనకి సుఖమహర్షి దగ్గర కనిపిస్తుంది కదా పుట్టి పుట్టంగానే ఆయన ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉన్నారు పుట్టిన వెంటనే అయినా యువకుడైపోయారు యువకుడైపోయి తన అసలు తన శరీరం మీద ధ్యాసే లేదు ఆయనకి అలా నడిచి వెళ్ళిపోతున్నారట అయ్యో పిల్లాడు కుట్టాడు అనే ఆనందం కూడా లేకుండా సుఖమహర్షి వెళ్ళిపోతున్నాడే అనుకుంటారు వ్యాసుడు వెనకాలే పడతాడు సుఖ సుఖ అంటూ పిలుస్తూ వెళ్తారు కానీ పలకరు సుఖమహర్షి అంటే త ఆయనకి అది కూడా వినిపించినంత ధ్యానంలో భగవద్ ధ్యానంలో ఆయన ఎప్పుడూ కూడాను ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటే ఆయన అలా వెళ్తున్నా కూడా అక్కడ ఆడవాళ్ళు స్నానం చేస్తూ నదిలో వాళ్ళేమీ సిగ్గుపడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ దృష్టి లేదు ఈయనకి ఆయన ఇంద్రియాలు అటువైపు తిరిగి లేవు అసలు ఆడవాళ్ళ మీద నిలపలేదు ఆయన కానీ వ్యాసుడు ఎప్పుడైతే పరిగెట్టుకుంటే వెనకాల వచ్చాడో వెంటనే వీళ్ళు కట్టుకొచ్చి వస్త్రాలు కట్టుకున్నారు అంటూ అంటే వ్యాసుడు కంటే కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహం మహర్షికి ఎలా ఉందో చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఘట్టంతో ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది చాలా కష్టము ముందు ఆ అరికట్టుకుంటే పరమాత్మ తిప్పగలిగితే మనకి చాలా ఈజీగా భగవంతుడు మన మనసులో నిలబడతాడు అని చెప్తారు ఇక మూడవది సర్వభూత దయా పుష్పం అన్నారు సర్వభూత దయా అంటే అందరి పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండడం కదా దయా కలిగి ఉండడం అంటే అందరి పట్ల ఒకే రకమైన భావన కలిగి ఉండాలి అద్వేష్ట సర్వభూతానం అంటారు కదా గీతలో మనకి మా ఆశ్రమంలో కూడా మాధవ సేవతో పాటు పరమాత్మ సేవ మాధవులు అంటే ఇతర మానవుల్లో ఉన్న పరమాత్మ కూడా సేవ చేస్తూ ఉండడం విముక్తి సంస్థ అని శరణ్య చారిటీస్ అని అనాథ సవాలకు ప్రేత సంస్కారం చేయడం కానీ మెడికల్ క్యాంప్స్ తోటి పిల్లలందరికీ కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ మెడికల్ క్యాంప్స్ నిర్వహించడము ఇవన్నీ కూడా ప్రాణిసేవే కదా సర్వప్రాణి సేవ మాధవ సేవగా సర్వప్రాణి అంటారు ఇవన్నీ కూడా సమాజంలో చేస్తూ ఉంటేనే మనకి అందరిలోనూ పరమాత్మని చూడడం అలవాటవుతూ ఉంటుంది ఇంట్లోనే కూర్చునిపోయి స్తోత్రాలు చదివేయడం పారాయణలు చేసేయడం ఇదే కాదు సమాజ సేవ కూడా పరమాత్మ సేవే కదా అందరిలోనూ ఉన్న పరమాత్మని గుర్తించగలగడం అది ఇంకా ముఖ్యం కదా అందరికీ చేసిన సేవ పరమాత్మకి చే గుళ్ళోకి వెళ్ళి నేను గుడి కడిగేస్తాను ముగ్గులు పెట్టేస్తాను ఓకే అది చెయ్యాలి ఇది ఉండాలి సర్వప్రాణి సేవ మనం చేస్తూ ఉండాలి అన్నారు పూర ఇంకొకసారి నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకసారి చెప్తూ ఉంటారు ఎంబార్లని చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి అలా నడిచి వెళ్తూ దారిలో పాపం పాము ఒక పాముకి నోట్లో ముళ్ళు అడ్డుపడిపోయింది నోరు ముయ్యలేపోంది పాప ఆ గుచ్చుకుంటోంది దానికి అది ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటే చూసినటువంటి కూర తాళ్ను నిలబడలేకపోతారు అయ్యో పాపం ఇది ఎంత బాధపడుతోందో లోపల ముళ్ళు గుచ్చుకుని అని బాధపడతారు అనుకుని ఆ ముళ్ళు తీయడానికి ప్రయత్నం చేసి తీస్తూ ఉంటారు ఆ పక్కన వెళ్తున్న ఇంకో ఆయన అడుగుతారు కదా అదేంటో తెలుసా మీకు విషజంతువు మిమ్మల్ని కాటేస్తే ఏమవుతారు మీరు అలా చేయి పెట్టి తీసేస్తున్నారు అని అన్నారట అప్పుడు కూర తాళవాని అంటారు కదా ఒక జీవి అలా బాధపడుతు ఉంటే చూస్తూ ఎలా ఉండమంటారండి అని అంటారు ఒకవేళ అది కాటేసిందనుకోండి నేను పైన విరజానదిలో స్నానం చేసి అక్కడ పరమపదనాథుడికి కైంకర్యం చేసుకుంటాను ఒకవేళ అది నన్ను ఏం చేయలేదనుకోండి ఇక్కడ కావేరిలో స్నానం చేసి రంగనాథుడికి సేవ చేసుకుంటాను అన్నారట కాకపోతే ఒక ప్రాణి బాధపడుతూ చూడలేక ఒక సాధువు ఒక చెరువులో తప్ప స్నానం చేస్తున్నారట స్నానం చేస్తుంటే ఒక తేలు కొట్టుకుని వచ్చింది అది చూశారు ఆయన తేలు మునిగిపోతుంది పాప నీళ్ళలో మునిగిపోతుంది ఆ సాధువు ఆ తేలిని తీయడం గట్టు మీద వేస్తున్నారు అది మళ్ళీ నీళ్ళలోకి జారిపోతుంది ఈయన గట్టు మీద వేయడం అది నీళ్ళలోకి జారిపోవడం గట్టి మీద వేయడం నీళ్ళలోకి జారిపోవడం అది చూసిన వారు అన్నారట ఏమంటే విష జంతువుతో మీకు ఎందుకండి అది దాన్ని కొట్టడం స్వభావం కదా కుట్టిందనుకోండి తేలు కుడితే ఎంత బాధ కలుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి ప్రాణమే పోవచ్చు అయినా మీరు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్నారట కుట్టడం దాని స్వభావం అయితే రక్షించడం నా స్వభావం అయ్యా అన్నారట అంటే ఎంత మంచి మనసో చూడండి ఎంత ఆర్ద్ర హృదయమో చూడండి బండరాయిలా కాకుండా మనసు చిన్న కష్టానికి కూడా స్పందించే శుతిమెత్తన హృదయ హృదయం కలిగిన వారు పె మన పెద్దలందరూ కూడాను సర్వభూత దయా పుష్పం అన్నారు అలాగే క్షమాపుష్పం అన్నారు క్షమా అంటే మనందరికీ తెలుసు క్షమించడం అంటే ఓర్పు కలిగి ఉండడం సహనం కలిగి ఉండడం కౌరవులు ఎంత బాధించారండి ధర్మరాజుని అయినా సరే ఎప్పుడైనా క్షమ కోల్పోయాడ అయినా లేదు చివరికి విజయం సాధించాడు ఓపిక పట్టాడు కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టాడు టైం వచ్చే వరకు ఓపిక పట్టాడు ఎన్ని అవమానాలైనా ఎదుర్కొన్నాడు ఓపిక పడితే ఆ ఓపిక గెలుపునే ఇచ్చింది కదా మనకి ఎంత పెట్టారండి బాధలు ప్రహ్లాదుడిని ఎంత బాధలు పెట్టారు అయినా సరే ప్రహ్లాదుడు ఏనాడు కోపం తెచ్చుకున్నాడా లేదు క్షమి అలా ఓర్చుకున్నాడు అంతే ప్రతిదీ పరమాత్మ నా హృదయంలో ఉన్నాడు పరమాత్మ చూసుకుంటాడు నేనేమీ చూసుకోకర్లేదు అని చెప్పి ఓర్చుకుని ఉన్నాడు ఆయన భాగవతంలో మనం చూస్తాం భక్తి ప్రధానంగా ప్రహ్లాదు చెప్తూ ఉంటారు ప్రహ్లాదుని వ్యక్తిత్వం భక్తి ప్రధానంగా ఉంటుంది పెరుమాళ్ళకి నేను దాసుని అని అనుకుంటానంతే కానీ ఆ భక్తి యొక్క పరాకాష్ఠ విష్ణు పురాణంలో కనిపిస్తుంది విష్ణు భక్తితోటి అంతటా పరమాత్మను చూస్తాడు ఆయన అన్నిటా పరమాత్మను చూస్తాడు ప్రతి వస్తువులోనూ స్వామి ఉన్నాడు కాబట్టి అన్నిటి ఎందుకు ప్రీతే కలుగుతుంది పరమ భక్తికి పరాకాష్ట చూస్తాం మనం విష్ణు పురాణంలో ప్రహ్లాదు కీ కీర్తించడంలో గురువులు ప్రహ్లాదుని చంపడానికి సోలం విసురుతారట అది వజ్రంలాంటి హృదయం కదా ప్రహ్లాదుంది ఎందువల్ల అంటే విష్ణువు లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి అది వజ్రంలాగా తిరిగి ఆ ప్రహ్లాదుని ఏం చేయలేదు మళ్ళీ గురువుల మీదకే వెళ్ళిపోతుంది ఆ గురువులు వచ్చి మళ్ళీ ప్రహ్లాదుడిని సరణు వేడతారు అంటే ప్రహ్లాదుడు అప్పుడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తాట నేను ప్రతి జీవి మీద సమమైన దృష్టి కలిగిన వాడిని అయితే గనక నీవు శాంతించు అని ఆ శక్తిని ప్రార్థిస్తే ఆ సూలం తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఆయన భక్తి భాగవతంలో కేవలం పెరుమాళ మీదే భక్తి కనిపిస్తుంది మనకి కానీ విష్ణు పురాణంలో అన్నిటి ఎందు స్వామిని దర్శిస్తాడు ప్రహ్లాదుడు ఓం నమో విష్ణువే తస్మై నమస్తస్మై పునఃపునః ఎత్ర సర్వం ఎతస్సర్వం ఎస్సర్వం సంశ్రయస్య ఎవరియందు ఈ సర్వస్వం ఉందో ఎవరి నుండి బయటికి వస్తోందో సర్వము ఆయనే జీవజాతి కూడా ఆయననే ఆశ్రయించి కదా అని పరమాత్మ గురించి వర్ణిస్తారు ప్రహ్లాదుడు విష్ణు పురాణంలో చెప్పిన శ్లోకం ఇది క్షమా పుష్పం అన్నారు ఇంకా విష భోజనం ఎవరికి పెట్టారండి రామానుజుల వారికి తీర్థంలో విషం కలిపి ఇస్తారు ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని చూడలేక ఆ శ్రీరంగ అర్చకులు శ్రీరంగనాథుని సేవలో ఉన్న అర్చకులు కొంతమంది పాప ఈయనంటే కిట్టని వారు తీర్థంలో విషం కల్పించి ఇస్తారు ఆ తీర్థం పుచ్చుకుంటారు కానీ ఆ తీర్థం ఏం చేస్తుందండి రామానుజులే ఆదిశేషువు కదా ఆయనే ఇలా వచ్చారు కాబట్టి ఆ విషయం ఆయనేం చేయలేకపోయింది ఆ విషయం తెలిసినా కూడా క్షమించి వదిలేశారే తప్ప నన్ను చంపడానికి చూశారు అని మళ్ళీ ప్రతీకారం చేసుకో చేయలేదు కదా అలాగే భోజనంలో అంటే పళ్ళల్లో ఆయనకిచ్చే భిక్షలో భోజనం కలిపి విషం కలిపి ఇస్తారు ఒక ఆయన ఈయనంటే కెట్టని ఆయన ఆయన భారీ చేత ఇప్పిస్తారు పాపం ఇప్పిస్తే అది కూడా ఆయనేనా చేసిందా ఆయన తీసుకోలేదు ఎందుకని భిక్ష సమర్పించాక ఎవరైనా వచ్చి మన ఇంటి ముందు నిలబడి భిక్షాందేహి అన్నప్పుడు మనం భిక్ష సమర్పించాక దాసోహం చేయకూడదు దాసోహం చేశాము అంటే అది తప్పది కానీ ఆ రోజు ఆ ఇల్లాలు ఏం చేసింది విషం కలిపిన భోజనాన్ని పెట్టమని ఆ యజమాని చెప్పినప్పుడు అతని భార్య దాసోహం సమర్పిస్తుంది విషం పెట్ట విష భోజనం అని చెప్పేసి సూచించడానికి రామానుసుల వారికి తెలియడానికి వీలుగా భిక్ష సమర్పించి ఒక దాసోహం సమర్పిస్తుంది దాంతో అర్థమవుతుంది రామానుసుల వారికి ఇందులో ఏదో ఉంది మనం తినకూడదు అని చెప్పి దాన్ని తీసి పారేస్తారు తప్ప తీసుకోరు కదా ఆయన అప్పుడు కూడా ఆయన మీద కోపించలేదు నాకు విషయం పెడతావా అని అప్పుడు కోపించలేదు క్షమ కలిగిన వారు కాబట్టి ఎన్నిసార్లు విష ప్రయోగం జరిగినా చక్కగా క్షమించి ఊరుకున్నారు ఎటువంటి పుష్పాలు మనం పరమాత్మకి సమర్పించాలి అంటే ఇటువంటి గుణాలు మనకు కలిగి ఉంటే గనక ఆ పరమాత్మ ఇంకా ఆనందపడతాడు మిగిలిన పుష్పాల గురించి రేపు తెలుసుకుందాం శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవ య యజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూతాయతి రాజాయ మంగళం